0: Genau, da kann man sich mal gegenseitig was in den Kopf werfen, wenn der andere gerade eingenickt ist, was ja
1: <lacht> nicht wirklich vorkommt bei uns. Du musst nur aufpassen, dass du nicht das Mikro triffst. Ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem wöchentlichen Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unseren wöchentlichen Datenschutznews. Wie Sie das von uns kennen, gucken wir gemeinsam zurück auf die Woche des Datenschutzes. Heute ist Freitag, der 25. März 2022. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr. Und hier im
1: tatsächlich echten Migosens Podcast-Studio begrüße ich ganz herzlich David Schmidt. Hallo David. Hallo Heiko, freut mich wieder dabei zu sein und ja, besonders live und in Farbe, so macht es immer am meisten Spaß. Genau, da kann man sich mal äh, gegenseitig was in den Kopf
0: werfen, wenn der andere gerade eingenickt ist, was ja <lacht> nicht wirklich vorkommt bei uns. Du ist nur aufpassen, dass du nicht das Mikro triffst. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Ich würde vorschlagen, wir gucken mal, was wir an Themen hatten. Bevor wir damit aber starten, möchte ich einmal ganz kurz mich ganz herzlich bedanken, weil wir enorm viel Feedback bekommen haben in den letzten zwei, drei Wochen. Und von daher ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die uns empfohlen haben, alle, die uns Feedback gegeben haben. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß, natürlich hier die Aufnahmen äh, zu machen und immer wieder hier auch äh, natürlich dann die News zu produzieren, aber wenn es halt Feedback gibt, ist es halt noch dreimal geiler, weil es halt dann noch mehr Spaß macht, wieder in die nächste Folge einzustellen. Also von daher vielen Dank und damit, David, würde ich
1: sagen, leg mal los mit unserem Themenüberblick. Ja, ich schaue mal auf meinen Zettel, was es heute dorthin geschafft hat und ich hätte da als erstes eine Umstellung bei Google Analytics, dann Neues zur geplanten Massenüberwachung bei Chats ich habe einen Datenschutzverstoß von Weight Watchers mitgebracht, eine Datenübertragung, unerwartete Datenübertragung vielleicht, von Google Telefon und von Google Messengers. Die DSK hat ein neues Papier zur Forschung und Datenschutz veröffentlicht und der Bremer Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021 wurde ebenfalls veröffentlicht. Ja, ich würde einmal auf eine
0: Umfrage zum Thema Datenschutz im Mittelstand werfen wollen. Dann gucken wir auf ein Urteil zum Thema Schadensersatzansprüche und Schadensnachweis. Dann haben wir das Thema Einbindung externer Schriftarten auf der Agenda. Wir schauen mal auf das Thema Fotoüberweisung. Und ich hätte auch nochmal die DSK im Angebot, nämlich zum Thema Fanpages. Und last but not least haben wir noch ein, zwei Leseempfehlungen. Sehr gut. Dann haben wir doch wieder einen bunten Strauß, mit dem wir und Sie gemeinsam mit uns natürlich dann gut informiert ins Wochenende starten können. David, it's your turn. Deine Bühne, bitte.
1: Ja, ich würde auch sagen, wir da viel los heute und viel los war ja zuletzt auch um Google Analytics. Nach den beiden Entscheidungen aus Österreich und Frankreich der jeweiligen Datenschutzbehörden dort ist ja die Situation im Moment etwas unklar, wie es mit dem Tool weitergeht, wie Google Analytics eingesetzt werden kann und zwar DSGVO-konform oder ob es überhaupt im Moment noch eingesetzt werden darf. Er ist ja gerade nicht ganz klar. Und jetzt hat Google in einem neuen Blogpost bekannt gegeben, dass, dass äh, die jetzige Version von Google Analytics, Google Universal Analytics genannt, ähm, ab dem 1. Juli 2023 keine Daten mehr liefern soll. Stattdessen wird auf eine neue Version umgestellt, die sich nennt ähm, Analytics 4 und Google rät hier den Usern möglichst schnell darauf umzusteigen, um sich ja an die neue Umgebung und die, die Funktionsweisen zu gewöhnen. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ähm, ist hier spannend, dass in dem neuen Tool jetzt keine IP-Adressen mehr gespeichert werden sollen und die Datenerfassung auch nicht mehr ausschließlich auf Cookies basieren soll. Wie hört sich das für dich an, Heiko? Das hört sich ja so an, als ob danach wir eine heile Welt mit Google Analytics hätten. Aber ist dem so, David? Ja, ich ich weiß ja nicht. Bleibt spannend. Es sind ja auch noch einige andere Behörden gerade dabei, sich damit zu befassen. Und wenn Google jetzt wieder darauf reagiert, dann geht das Spielchen vielleicht weiter und verlängert sich nochmal etwas. Aber mal schauen, was die Zukunft da bringt.
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist ja, es ist ja am Ende nicht nur die IP-Adresse, sondern das Tracking und alles, was an Informationen am Ende über das Tracking erhoben wird. Von daher bin ich auch sehr skeptisch, dass das jetzt dadurch alles löst, aber es ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, den Google da vielleicht wieder mal macht, hoffen wir es zumindest. Ja, ich hätte ein Thema und zwar eine Umfrage, die unter 200 Führungskräften im Mittelstand gemacht wurde, in mittelständischen Betrieben, im Auftrag der Unternehmensberatung Baulik Consulting. Und man hat hier festgestellt, dass die meisten sich wünschen, eine Entbürokrat Entbürokratisierung, schwieriges Wort, Entbürokratisierung im Datenschutz zu forcieren. Also das wünscht man sich von der Politik, dass man hier schnellstmöglich tätig wird und somit halt die Unternehmen entlastet. Für mich, also na, als als Datenschutzbeauftragter und als Beratungsunternehmen wissen wir natürlich, dass das Thema Datenschutz jetzt ein bisschen immer auch von dem Unternehmen abhängig ist, was es macht und wie viel Aufwand das am Ende wirklich ist. Ich glaube, dass es oft einfach die Unsicherheit ist, die dazu führt, dass man das als sehr bürokratisch und aufwendig empfindet. Ich bin persönlich der Meinung, dass es das gar nicht so sein muss. Was ich aber aus diesem Artikel mitgenommen habe und ich glaube, das ist halt einmal noch ein ganz wichtiger Punkt, an dem auch die Aufsichtsbehörden dringend arbeiten müssen, ist halt, wie kommt das eigentlich bei den Unternehmen an? Weil ein Zitat war, in jedem Bundesland stellt ein Datenschutzbeauftragter seine eigenen Regeln auf, die sich dann aber bundesweit auswirken. Natürlich entsteht da Regelchaos, und das ist, glaube ich, so das, was ankommt in den Unternehmen. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo man noch mal ein bisschen auch dran arbeiten kann, dass halt für die Unternehmen das halt einheitlicher und einfacher im Zweifelsfall verständlich wird, was denn gilt. Persönlich, glaube ich, hat man auch bei den Aufsichtsbehörden das schon den richtigen Weg eingeschlagen. Man macht ja viel mehr Themen mittlerweile über die DSK, als das vielleicht vor einigen Jahren noch der Fall war. Aber es ist auch ein Zeichen, dass man da nicht müde werden dürfte, wirklich diesen, diesen Schulterschluss auch zu finden,
1: damit die Unternehmen Rechtssicherheit haben. Ja, da würde ich uneingeschränkt mitgehen. Und für mich ist es auch immer eine Frage der Einstellung. Um den Datenschutz muss ich mich sowieso kümmern, auch als KMU. Und wenn ich lange darauf keinen Bock hatte und dann vielleicht irgendwie anfange, dann macht das Ganze natürlich weniger Spaß und bringt mehr Aufwand mit sich als wenn ich das Ganze von Anfang an strukturiert angehe und bei mir implementiere. Ja, ich hätte auch ein bisschen das Gefühl, dass das einer der Punkte
0: ist, weil es in dieser Umfrage auch viel um Digitalisierung ging. Und natürlich ist dann mitunter, je nachdem, wenn ich unsicher bin, auch vielleicht als Hemmschuh empfunden wird beim Thema Digitalisierung und Datenschutz sehe ich dann vielleicht immer so ein bisschen eher das, nur halb volle Glas oder beziehungsweise halb leere Glas. Und das sind halt so Dinge, ich glaube, das ist wirklich eine der Punkte, dass man an dem frühen Denken an Datenschutz und gleichzeitig aber auch nicht übers Ziel hinausschießen sozusagen und dann ein bisschen vielleicht auch mutig sein in den mittelständischen Unternehmen denkt.
1: Ja, nicht übers Ziel hinausschießen ist eine super Überleitung für meine nächste Nachricht. Die EU-Kommission plant ja aktuell ein neues Gesetz im Kampf gegen die Darstellung von äh, sexuellen Kindermissbrauchs. Ja, dabei sollen äh, Anbieter von E-Mail, Chat oder sonstigen Kommunikationsdiensten dazu verpflichtet werden, vollautomatisiert und äh, flächendeckend nach verdächtigen Nachrichten zu suchen und diese dann an die Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten. Und hiergegen haben jetzt, zumindest gegen diesen aktuellen Entwurf, vielleicht nicht unbedingt gegen die Sache, haben 39 zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter zum Beispiel auch der Chaos Computer Club oder die Initiative European Digital Rights. Beschwerde eingelegt und äh, gemahnt, dass die Verhältnismäßigkeit betrachtet werden soll und auch nochmal untersucht werden soll, ob ähm, vielleicht andere Wege auch ähm, den gewünschten Erfolg bringen als so eine Massenüberwachung. Wenn dieses Gesetz ja aktiv wird, dann wird dies vor allem die ja, großen Kommunikationsdienste treffen wie WhatsApp, Signal, Freema und so weiter. Und diese setzen ja zurzeit alle Verschlüsselungstechniken ein, die dann umgestellt werden müssten, wahrscheinlich aufgeweicht werden müssten, um diese Screenings durchzuführen. Ich glaube, alles in allem ist es nicht schwierig, sich darüber einig zu werden, dass ähm, der Kampf gegen äh, diese Themen sexuellen Kindermiss Kindesmissbrauch ja sehr wichtig ist und so gut es geht angegangen werden sollte und dass auch die Produktion, so äh, wie die Verbreitung entsprechenden Materials gestoppt werden muss. Fraglich ist halt nur, ob ja, eine Massenüberwachung ihr hilft oder ob die Täter dann einfach auf andere Kanäle umsteigen, wo immer noch die Anonymität gewährleistet ist. Wie denkst du darüber, Heiko?
0: Es ist ein schmaler Grad, aber spätestens wenn es darum geht, dass man grundsätzlich an äh, Hintertüren in Verschlüsselung oder in die Kommunikation einbauen muss, um solche Dinge wieder dann screenen zu können, ist für mich persönlich auch etwas über das Ziel hinausgeschossen, um bei dieser Überleitung zu bleiben. Ich habe mich mit einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt beschäftigt. Das hatte sich mit einer Revision eines Urteils des Landgerichts Darmstadt aus dem Jahr 2020 beschäftigen müssen. Und zwar ging es hier um die Frage des unter anderem des Schadensersatzes. Hintergrund einer Bewerbung über Xing, wo die Antwort an die falsche Person ging, der ursprünglich Betroffene, der sich beworben hatte, hat dann von dem Dritten, der das fälschlich bekommen hat, eine Nachricht bekommen, ist also identifiziert worden und hat dann, nachdem er aus dem Bewerbungsverfahren ausgeschieden ist, Klage erhoben, hat hier versucht, Schadensersatz geltend zu machen, ist ihm teilweise auch zugesprochen worden. Das hat aber jetzt das Oberlandesgericht entsprechend verneint, hat gesagt, dass zwar grundsätzlich auch der immaterielle Schaden natürlich einen Schadensersatz rechtfertigen kann, aber im Ergebnis ist zum Ergebnis gekommen, im Ergebnis zum Ergebnis gekommen. Das ist natürlich <lacht> richtig <lacht> und trotzdem klingt es doof. Also das Gericht ist zum Ergebnis gekommen, dass der Schaden nicht dargelegt war. Also das heißt, es ist zwar grundsätzlich auch verschiedene Immaterielle Schäden sind denkbar, wie zum Beispiel halt, dass es vielleicht zu Ängsten, Stress, aber auch Komfort oder Zeiteinbußen kommt, aber es muss halt dargelegt werden und das war halt hier offensichtlich nicht der Fall vom Kläger und dementsprechend hat das Gericht dann auch gesagt, denn wenn der Schaden zwar grundsätzlich entstehen kann, muss er aber auch dargelegt werden, weil es dann, habe ich sozusagen die Voraussetzungen auch für den Schadensersatz. Trotz, dass die Beklagte hier darum gebeten hatte, das Verfahren auszusetzen und die EuGH-Entscheidung zu dieser Thematik abzuwarten, hat das ULG das nicht getan, sondern hat jetzt hier entschieden, weil auch hier ist
1: wohl immer noch dann auch eine, eine Revision wieder möglich. Ja, ganz schön, dass ein Gericht hier mal gegen den aktuellen Trend entscheidet und doch noch auch tatsächlich davon ausgeht, dass ein Schaden auch entstanden sein muss und keinen pauschalen Schaden nur bei einem Verstoß annimmt. Ganz genau. Und das hoffe ich. Wie gesagt, wird der EuGH vielleicht auch ein wenig in diese Richtung gehen dann. Ja, wir hoffen es. Gut, die verschiedenen Entscheidungen tragen jetzt gerade nicht zur Rechtssicherheit bei. Ich denke, das muss man eingestehen. Aber das zeigt ja auch, wie ähm, viel diskutiert dieses Thema ist. Und ja, an dieser Stelle können wir auch, glaube ich, nochmal auf die Themenfolge unseres Kollegen ähm, Markus hinweisen, der zusammen mit Tim Wibitool über dieses Thema gesprochen hat. Also falls da noch nicht reingehört, dann äh, jetzt vielleicht nachholen. Genau, ich hätte mich auch kurz gefragt, ob wir schon zu oft darauf hingewiesen haben, aber nein, ich glaube, das
0: äh, kann man nochmal daran erinnern. Alle, die es gehört haben, natürlich super gemacht, aber die, die noch nicht dran gedacht haben oder die es vielleicht noch ein bisschen geschoben haben, sei diese Folge wirklich ans Herz gelegt. Es ist
1: ja auch erlaubt, die mehrmals zu hören. Wir fragen demnächst mal ab. Ja, schwieriges Thema und bei schwer denkt man vielleicht auch an Weight Watchers. Ich persönlich hatte die jetzt nicht mehr so im Fokus. Also Vielleicht bin ich nicht in der Zielgruppe oder, oder es ist mir auch egal. Also wenn ich das sagen darf, also entweder bist du
0: nicht in der Zielgruppe oder nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wie du vor Jahren ausgesehen hast, aber heute würde ich sagen, du bist nicht die Zielgruppe.
1: Ja, also vielleicht für diejenigen, die es auch nicht mehr so auf dem Schirm haben. Das ist das Unternehmen, das Menschen dabei hilft, an ihrem Gewicht und an ihrer Form zu arbeiten. Und darüber sind sie jetzt in den USA zumindest etwas hinausgeschossen. Nach einer Klage der US-amerikanischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde FTC muss jetzt nämlich Weight Watchers äh, zu Unrecht erhobene Daten und daraus abgeleitete Algorithmen löschen. Der Konzern hatte eine App zur Gewichtskontrolle für Kinder unter 13 an den Start gebracht. Und äh, diese App hat ja verschiedene persönliche Daten erhoben, darunter auch Gesundheitsdaten, und diese dann mittels einer KI-Technik genutzt, um die App auch weiterzuentwickeln. Leider das alles zumindest teilweise ohne Einwilligung der Eltern. Das Ergebnis, eine Strafe von 1,5 Millionen US-Dollar, sowie die Anweisung, jegliche illegal erhobenen Daten sowie alle Modelle und Algorithmen zu löschen, wobei wahrscheinlich Letzteres mehr wehtun wird. Gerade wenn man schon viel Arbeit da rein investiert hat. Glücklicherweise war die App ähm, zumindest nach meiner Recherche in Europa nicht im Einsatz.
0: Ja, die USA mausern sich so ein bisschen Richtung datenschutzfreundliches Land,
1: oder? Ja, doch. Eine gewisse Tendenz lässt sich da schon erkennen. Also können wir nur bestärken, die USA natürlich diesen Weg
0: beizubehalten. Mein nächster Punkt ist die, betrifft die Einbindung externer Schriftarten. Wir hatten ja letztens noch berichtet über das Schadensersatzurteil in München zum Thema Webfonds, Einbindung von Google-Fonds. Vor allen Dingen ging es ja darum, 100 Euro hatte der Kläger zugesprochen, bekommen als Schadensersatz. Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, der ja die zuständige Aufsichtsbehörde für den öffentlichen Bereich in Bayern darstellt, der hat jetzt dazu eine Kurzinformation veröffentlicht, die Kurzinformation 42. Leider bietet die nur zu diesem Thema eine Antwort und nicht zu allen Fragen des Universums, aber dazu gibt es doch nochmal ganz gut äh, Hinweise, was zu tun ist beziehungsweise wo halt das Thema und das Problem beim Thema bei Nutzung von Webfonds ist, insbesondere natürlich, wenn es dann auch noch Dienstanbieter in Drittländern sind. Wie gesagt, ist jetzt nicht unwahrscheinlich viel Neues drin, aber ich finde gerade, wenn man halt Kunden oder halt Fachabteilungen hat, die vielleicht die Webseite betreiben, für die kann man das natürlich trotzdem heranziehen, als Informationsquelle zu sensibilisieren und auch für die natürlich nochmal das Verständnis zu schaffen, warum ist das ein Problem, beziehungsweise was ist auch zu tun. Also von daher einen Tipp an alle, die halt in der Datenschutzberatung tätig sind und das halt für ihre Kunden zur Verfügung stellen
1: möchten. Da kann man sich gut, finde ich, dran orientieren. Auf jeden Fall. Ich mache weiter mit einem Professor für Informatik aus Dublin. Douglas G. Life heißt der Gute und er hat die beiden Android-Apps Google Telefon und Google Messages jetzt genauer unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass ähm, diese im regen Austausch mit den Google-Servern stehen und ohne Wissen der Nutzer viele Daten senden. Unter anderem soll dies betreffen Telefonnummern aller eingehenden und ausgehenden Nachrichten sowie auch Telefonnummern aller eingehenden und ausgehenden Telefonate sowie viele weitere Metadaten. Alles in Kombination soll allerdings, so hat dieser Professor festgestellt, mit den verfügbaren Nutzerdaten dazu führen, dass eine eindeutige Zuordnung möglich sei. Google hat bereits darauf reagiert und viele der gesammelten Daten erklärt, so werden zum Beispiel Telefonnummern für die Spam-Erkennung oder die Einstufung von Nachrichten benötigt, also für technisch notwendige Aspekte. Wir halten sie hier auf dem Laufenden, wie das Ganze weitergeht und ob diese Systeme vielleicht umgestellt werden und dann weniger Daten fließen. Ja, ich bin leicht
0: Unruhigt, aber gut, ich meine, es ist halt wie es ist. Ne? Man kann es halt im Moment dann natürlich nicht verhindern, wenn man ein Android-Telefon im Einsatz hat. Was man natürlich verhindern kann, um auch nochmal eine Überleitung aufzugreifen, ist die Nutzung von Apps, die zum Banking eingesetzt werden. Wenn man insbesondere die Funktion der Fotoüberweisung nutzen möchte, der Heise Verlag hat das jetzt aufgegriffen, hat dort ein wenig recherchiert auch. Den Artikel werden wir auch mal verlinken. Und zwar geht es halt darum, dass verschiedene Banken in ihren Online-Banking-Apps halt die Funktion anbieten, dass man eine Rechnung einfach abfotografieren kann. Und diese Rechnung dann durch eine KI-gestützte Software ausgelesen wird, die Daten für die Überweisung dann entsprechend extrahiert und der Überweisungs-, Online-Überweisungsträger entsprechend direkt befüllt wird, so dass man dann diese Überweisung relativ easy freigeben kann. Vom Gedanken her natürlich gut nachvollziehbar, aber problematisch ist natürlich, wenn nicht ganz klar ist, welche Daten werden dort durch wen verarbeitet. Deswegen hat Heise dort mal ein wenig investigativ äh, sich dem Ganzen genähert und mal geschaut. Hinter, dahinter steckt wohl ein Dienstleister, der wohl... Ja, mehr oder minder Marktmonopolist äh, ist für diese die Art der Dienstleistung, die, die Daten dann verarbeitet auf seinen Servern. Das Gute ist, die sind wohl komplett in Europa äh, ansässig, also auch die Server werden hier in Europa betrieben und stehen in Europa. Aber was halt auch aufgefallen ist aufgrund der Stellungnahmen, ist das, dass die Daten, nachdem sie durch die KI verarbeitet wurden, noch vier Wochen aufbewahrt werden. Und in der App hat man dann die Möglichkeit natürlich als Nutzer auch diese automatisch ausgelesenen Daten nochmal zu korrigieren. Und auch diese korrigierten Daten gehen wieder zurück an den Dienstleister, weil der nutzt das dann auch nochmal für eine Qualitätssicherung und beziehungsweise halt um seine KI auch weiter zu verbessern. Und das ist etwas, glaube ich, da muss man, sollte man vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer hingucken, weil meines Erachtens ist es halt ein neuer Zweck. Wo man natürlich einerseits die Kompatibilität des Zweckes prüfen muss, beziehungsweise ansonsten natürlich über eine Zweckänderung vielleicht auch informieren muss, beziehungsweise als Bank, die typischerweise, so sehen zumindest die meisten Datenschutzhinweise aus, dann auch eine entsprechende Auftragsverarbeitung mit dem Dienstleister haben, sich bewusst sein müssen, dass sie halt hier natürlich die Daten auch für weitere Zwecke verarbeiten als nur, also beziehungsweise über den eigentlichen Zweck der Erforderlichkeit hinausgehend. Die meisten Banken setzen wohl auf eine Einwilligung dabei als Rechtsgrundlage, nur eine Bank hatte das wohl gestützt auf die Erforderlichkeit im Rahmen der Vertragserfüllung. Ein spannendes Thema, wie ich finde, deswegen, also wer Interesse hat, sich gerne die, den Artikel mal durchschauen und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch, wenn wir Feedback haben, wie andere das einschätzen, was die Frage der, der Rechtsgrundlage eingeht, weil aus meiner Sicht wäre dafür auch nicht unbedingt eine Einwilligung erforderlich, aber
1: Vielleicht hat da jemand eine andere Meinung noch zu. Hm. Jetzt bin ich doch interessiert. Welche würdest du denn dann sehen, wenn nicht die Einwilligung? Würdest du, auch, würdest du dann auch über den Vertrag gehen wollen? Ja, weil wenn ich diesen Service halt anbiete als
0: Option und ich nehme den in Anspruch als Nutzer, dann kann ich ja schon über die Datenschutzhinweise einerseits kenntlich machen, was passiert. Ich kann mich also informieren und alles, was aber an Datenverarbeitung erforderlich ist, Ausgenommen dieser Qualitätssicherung vielleicht, das würde ich dann mhm. durchaus äh, separat sehen, da müsste man wahrscheinlich wirklich eine Einwilligung eher für für nehmen, aber ich sage mal, dieser erste Verarbeitungsschritt, also ich analysiere diese Daten und befülle den äh, Überweisungsträger, auch Einbindung eines Dienstleisters im Hintergrund über Auftragsverarbeitung, da würde ich jetzt ehrlich gesagt sehen, das kann ich ganz gut über dieses Nutzungsverhältnis und die geschuldete Leistung, die ich über die App anbiete,
1: dann auch durchaus abbilden, meines Erachtens. Ist halt nur die Frage, ob du das Ganze dann ähm, separiert bekommst und nicht vielleicht doch lieber über die Einwilligung gehst. Wahrscheinlich war das der Gedanke der Banken über auf Nummer Vorsicht. Das
0: kann gut sein. Wobei man könnte da durchaus überlegen, ob man nicht diese Qualitätssicherung oder ein berechtigtes Interesse am Ende vielleicht mhm. sogar noch äh, abbilden kann, ohne jetzt so eine Interessenabwägung natürlich schon komplett gemacht zu haben.
1: Ja. Wir freuen uns da auf jeden Fall über Input, auch von außen, dass wir beide hier nicht nur zu zweit in unserem Keller darüber diskutieren. Genau. Also gerne auf unsere Seite gehen zu der Folge, da kann man kommentieren.
0: Da freuen wir uns immer, wenn wenn wir wenn wir entsprechend mal in einen fachlichen Austausch mit unseren Zuhörenden kommen können. Also gerne einfach in den Show Notes auf den Link klicken, dann ist man direkt auf der Seite, kann
1: einen Kommentar absetzen. Freuen wir uns. Genau. Ja, Heiko, ich glaube, dann gehen wir schon zu den Lesehinweisen über wenn ich das richtig sehe. Ich würde zumindest meinen ersten Lesehinweis geben wollen und der betrifft das neue Papier der DSK mit dem schönen Namen wissenschaftliche Forschung selbstverständlich mit Datenschutz. Die DSK stellt hier fest, dass der Datenschutz auch in der Wissenschaft nicht ein Verhinderer sein soll, sondern ein Ausgleich zwischen der Forschungsfreiheit auf der einen Seite und dem Recht des Einzelnen auf Achtung seines Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung sein soll. Vor diesem Hintergrund begrüßt die DSK die Überlegungen der Bundesregierung, ein allgemeines Forschungsdatengesetz auf den Weg zu bringen, das diesen Ausgleich dann wahren soll. Artikel 89 DSGVO sieht hier auch die Möglichkeit für Konkretisierung vor und wir sind natürlich gespannt, ob und wann dies angegangen wird und empfehlen, ja, sich dieses Papier einmal anzuschauen. Ich würde
0: nochmal die Fanpage-Thematik aufbringen wollen. Und zwar hat die DSK diese Woche dazu auch einen Beschluss gefasst und sich das... Gutachtens, dass die Taskforce, die sich innerhalb der DSK mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, angenommen. Das heißt, man hat in diesem Gutachten ja auch nochmal das Thema unter anderem der Verantwortlichkeiten beleuchtet und hier nochmal festgehalten, dass man halt die gemeinsame Verantwortlichkeit in der Regel annimmt. Das Spannende dabei ist halt, dass die Aufsichtsbehörden jetzt beschlossen haben, erstmal die öffentlichen Stellen in Fokus zu nehmen. Das heißt, man möchte hier also insbesondere bei den obersten Landes- und Bundesbehörden über den Inhalt des Kurzgutachtens informieren, aber auch überprüfen, dass diese Behörden, also ob die einmal Fanpages betreiben und ob die natürlich dann auch datenschutzkonform betrieben werden. Da geht es vor allen Dingen dann um die Frage, gibt es eine entsprechende Vereinbarung nach Artikel 26 DSGVO, aber auch über die äh, Informationspflichten, Artikel 13 und so weiter. Also das wird jetzt erstmal alles die Behörden sozusagen, äh, die geht man an, aber... Das habe ich letzte Woche, nee, vorletzte Woche war es auf einer Erfa-Veranstaltung, wo Bettina Geig, die Landesbeauftragte für NRW ja auch äh, zugegen war, äh, berichtet hat, das ist schon so, dass man danach natürlich auch an die Unternehmen herangehen will. Also das heißt, einerseits möchte man die Behörden jetzt erstmal als Vorbilder platzieren und dann will man aber auch die Unternehmen natürlich herantreten. Also das heißt, man sollte sich jetzt nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, wenn man jetzt hört, es geht erstmal nicht die Behörden. Man hat nur ein bisschen Zeit. Und das auch nur, solange sich natürlich keiner beschwert. Also das ist auch immer wichtig, auch wenn die Aufsichtsbehörden jetzt nicht aktiv vielleicht auf die Unternehmen zugehen. Spätestens wenn es halt irgendwo eine Beschwerde gibt, müssen die natürlich tätig werden und dann kann es auch sein, dass man früher dran ist.
1: Ja, apropos Beschwerden und Behörden. In äh, dieser Woche wurde der Tätigkeitsbericht 2021 der Bremer Aufsichtsbehörde veröffentlicht. Und laut der Behörde gingen im letzten Jahr die Zahlen der Beschwerden wegen Datenschutzverstößen wieder leicht zurück. Was die Datenschutzbeauftragte aus Bremen sehr bedauert, sie wünscht sich wieder mehr Beschwerden, hat sie im Zuge der Veröffentlichung ähm, bekannt gegeben. Und ja, es ist ja so, dass die meisten Behörden sich eher darüber beklagen, dass sie überlastet sind. Hier scheint es, so kann man zumindest annehmen, das Ganze verstehen so, dass der Behörde ein bisschen langweilig wird. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht sind die Verantwortlichen in Bremen einfach rechtstreuer als andere oder die Betroffenen sind zurückhaltender mit ihren Beschwerden. Vielleicht liegt es auch einfach nur dran, dass es ein kleines Bundesland ist. <lacht> das könnte natürlich auch der Fall sein. Aber wir wollen auf jeden Fall nicht, dass da jemandem langweilig wird. Wobei ich das jetzt dann natürlich auch äh, in diese Richtung interpretiert habe. Die Behörde befasst sich ja nicht nur mit betroffenen Beschwerden.
0: Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass ihr wirklich langweilig ist, auch wenn sie... Also, warum habe ich diesen Eindruck? <lacht> Da kommen wir direkt zu meinem Tipp, nämlich es gab ja letzte Woche oder diese Woche, Entschuldigung, war das am Dienstag den Vortrag von Max Schrems zum Thema Datenschutz skalieren, organisiert unter anderem vom BFDI und der Uni Bonn und da waren auch die ganzen Aufsichtsbehörden, hatte ich gefühlt, zumindest so den Eindruck vor Ort, das heißt es war mehr oder minder eine Fortbildung für die Landesbeauftragten und den Bundesbeauftragten für den Datenschutz, wie man quasi Datenschutzverstöße ermitteln kann durch Legal Tech. So hatte ich das so ein bisschen äh, wahrgenommen, dass Max Schrems da aus seiner Praxis mit seiner Organisation Neub, die das ja wirklich ähm, ja sehr groß angelegt macht, mit auch Spenden äh, finanziert und so weiter, und äh, den Aufsichtsbehörden durchaus ein bisschen erklärt hat, wie man dem Ganzen halt auch äh, wie er technisch natürlich unterstützt herangehen kann. Und da war übrigens auch dann die Landesbeauftragte von Bremen und die hatte sich dann auch zu Wort gemeldet und halt auch so ein bisschen um Verständnis geworben, dass es bei den Aufsichtsbehörden nicht ganz so schnell geht, weil man natürlich im Zweifelsfall einfach auch ein bisschen Zeit, mehr Zeit braucht, um die Einzelangaben von Betroffenen äh, zu verarbeiten, die sich halt nicht so gut systematisieren lassen, wie jetzt halt etwas wie so eine Neuborganisation, die das halt intrinsisch motiviert, selber alles ja analysiert. Ich kann den Vortrag sehr empfehlen. Ich fand ihn sehr interessant. Max Schrems ist auch äh, ja so recht lustig, wie er präsentiert, äh, fand ich. Gab es einige Punkte, wo man auch schmunzeln konnte. Und er hat ein paar Punkte, fand ich auch schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Na, auch wenn man aus Unternehmenssicht vielleicht nicht jeden Punkt immer teilt. Aber ich finde, insgesamt hat er da schon einen ganz guten äh, Blick auf, auf die Thematik und ist auch tatsächlich sind man kein, kein Fanatiker, sondern er sagt schon, jeder soll halt selber entscheiden können, darum geht es ihm. Also das heißt, so wie man selber entscheiden kann, ob man sich das Leben nimmt, soll man auch selber entscheiden können, ob man halt sein, seine Daten preisgibt. Was ihn halt offensichtlich stört, mehr stört, ist, dass man halt sozusagen versucht wird, Sachen vorzugaukeln oder halt zu verharmlosen und dann nicht mehr frei entscheidet. Also von daher, den Link werden wir natürlich reinpacken und dann kann sich jeder nochmal ein eigenes Bild machen.
1: Hört sich auf jeden Fall unterhaltsam an.
0: Definitiv. Damit wäre es auch mit unserer Unterhaltung, glaube ich, soweit, David. Oder hast du noch Punkte, die wir eben im Vorfeld nicht besprochen haben? Hast du noch was zurückgehalten? Heute nichts zurückgehalten. Kein Überraschungsnews mehr. <lacht> Vielleicht beim nächsten
1: Mal. Okay.
0: Gut, dann dir vielen Dank, David. Gerne, ich danke dir. Und Ihnen wünschen wir natürlich ein schönes Wochenende. Wie gesagt, kommentieren der Folge nicht vergessen. Wir freuen uns auf den Austausch. Ansonsten ein schönes sonniges Wochenende Ihnen hoffentlich allen. Und bleiben Sie uns gewogen. Wir hören uns. Auf bald. Bis dann.